0: Hallo und herzlich willkommen zu Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und wie immer habe ich einen wunderbaren Gast. In dem Fall ist das der Sven Gorni. Wer den jetzt nicht kennt, dann solltet ihr mal unbedingt reinhören in was? Er sonst doch macht. Denn ich glaube, wie sonst niemand auf der Welt hat er, ich glaube, den größten Spagat themenmäßig in Bezug auf Podcast, denn einfach nur zwei Podcasts von ihm, die ich hier erwähnen möchte, das ist einmal der Quantenrost, der esoterische Grill-Podcast für erweckte und erwachende Entitäten und gleichzeitig Voll Laser, ein, ja, ein Podcast über das Arbeiten mit Laser im wissenschaftlichen Umfeld. Sven, wie passen diese Welten zusammen? Äh, hi, ja,
1: äh, eigentlich <lacht> ganz gut. Also <lacht> ich habe dazu auch noch einen Heavy-Metal-Podcast. Vielleicht verbindet der das ein bisschen. Ich weiß es nicht. Nein, nicht so richtig. Ähm, ach, der Quantenrost ist irgendwie so aus so einer, aus so einer äh, ich will nicht sagen Schnapsidee, aber irgendwie auf dem Grill, beim Grillen auf dem Podstock entstanden. Da hat der äh, Kai du, mit dem ich das zusammen mache, irgendwie so ein, so ein äh, Stück Meersalz auf den, auf den Grill gelegt. Und dann haben wir irgendwie angefangen, darüber rumzuspinnen. Und ja, dann haben wir gesagt, da müssen wir einen Podcast von machen, weil er war ja Podstock. Und so ist das gekommen. Und mit Lasern arbeite ich halt jetzt relativ neu beruflich. Von daher ist das eine, ich sag mal, der Berufspodcast und das andere irgendwie so ein spinnerter Hobbypodcast Und ja gut, was ein Krach, der dritte, der Heavy-Metal-Podcast, der ist auch vom gleichen Podstock entstanden, hat ein bisschen länger gebraucht, um dann aus dem Ei zu kriechen. Aber ja, es sind einfach verschiedene Interessen von mir irgendwie Blödsinn machen, äh, schwere Metallmusik hören und äh, mit Lasern Blech verdampfen.
0: Ja, wenn man deinen Namen bei Google eingibt und die Bildersuche betätigt, dann ist eines der ersten Bilder, die man trifft, von einem etwas grimmig guckenden Sven, der auf dem DIN-Platz steht. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Abbildung deiner Person, weil so einerseits so dieses wissenschaftliche Arbeiten mit, äh, ja, eben dem Thema Laser und Co. Und gleichzeitig diesen Sven, den ich damals auf dem ersten Eindruck gedacht habe, huch, oh, oh, der sieht ein bisschen gefährlich, ein bisschen gruselig aus. Also für alle, die dich jetzt noch nie irgendwo gesehen haben, stellt euch einfach einen großen, bärtigen Typ vor, ähm, der, wenn ihr ihn mal zufällig so auf so einem Festival oder Ähnlichem trifft, mit einer absurd riesigen Pfanne, die in kein Auto dieser Welt reinpasst, rumläuft und meint, ich gehe jetzt kochen.
1: Äh, ganz ehrlich, auf dem Foto, was du meinst, lächerlich ich eigentlich. <lacht> <lacht> So, Ohne Scheiß, so sieht das ah, bei mir aus. Ja, schön, schön. Ja, also Elfano äh, passt in einen, also ab Zafira geht's, also autosmäßig. Größer ist <lacht> besser, aber...
0: auch ja, sehr gut. Nee, also ganz ehrlich, in dir habe ich auch einen unglaublich herzlichen und netten Menschen kennengelernt. Und ich glaube, von hier von Nürnberg bis hoch jetzt hier nach Wilhelmshaven sind ja doch ein paar Meter. Und... Eigentlich meine liebste Sache ist, dass ich dir meine Wilhelmshaven-Taxi-Story erzählt habe, ohne dass ich gewusst habe, dass du aus Wilhelmshaven kommst. Und ich erst gedacht habe, warum reagiert er jetzt so ein bisschen da drauf? Also für alle, die es nicht kennen, irgendwie so viel Zeit muss hier sein. Ich bin mal mit einem Kollegen, der sehr gut im Leute anreden, so ein richtiger Verkäufer war. Und der hat mit mir in Wilhelmshaven ein Taxi betreten und ähm, hat den Taxifahrer zugeredet und der Taxifahrer hat alles geduldig angehört und dann fragte so an, ach, kennen Sie hier die Gegend? Und der Taxifahrer meinte so was, ja, sind Sie hier zur Schule gegangen? Jo. Haben Sie Ihren ersten Kuss erlebt? Jo. Auch so ihr, Ihre ersten Schlägereien? Jo. Und so ging das die komplette Fahrt bis zu dem Kunden, wo wir beide hin mussten. Dann sind wir ausgestiegen und dann meinte noch der Kollege zu dem Taxifahrer, ja Mensch, dank Ihren Schilderungen kann ich ja jetzt hier die Gegend mit ganz anderen Augen sehen. Ja, mach mal. Und ich fand das so herzlich und so nett. Und da habe dann damals Sven diese Geschichte erzählt in, in der Gegenwart anderer Leute und abgesagt, ich finde es so herzlich, so nett, dass Leute in Wilhelmshaven scheinbar so drauf sind. Und dann sagt Sven, ja, da komme ich her. Und das fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist hier auch einfach eine spezielle Schlacht von Leuten. Und wenn man hierher kommt und erstmal nirgendwo anders war, dann wundert man sich, dass die Leute woanders halt nicht so sind wie hier. Und das ist, ähm, äh, ja, es ist irgendwie, da
0: könnte man länger drüber reden, das ist hier irgendwie eine sehr spezielle Art von Leuten. Finde ich aber ehrlich gesagt auch einfach grundsympathisch. Denn auch hier im Eck über die Franken sagt man ja, zumindest wenn man, wie ist das Projekt? Ich glaube Wiki Wikivoyage. Es gibt nämlich in der Wikipedia. So als Schwesterprojekt, so ein Reise, so ein Reiseführer für verschiedene Städte. Ich empfehle da auch mal reinzugucken. Das ist ganz großartig. Da steht auch drin sowas wie, dass die Franken sehr schwer zugänglich sind. Aber wenn man so mal die Schale geknackt hat, dann also hat man Freunde fürs Leben gefunden. Und ja, also so dieses schwer zugängliche kann ich schon auf jeden Fall äh, auch unterschreiben. Gleichzeitig finde ich aber dadurch einhergehende so ja so eine Grundehrlichkeit so ein ja ich lächel dich nicht an weil ich nicht muss sondern ich sag halt wie es ist das finde ich auch einfach äh, sehr sehr sympathisch auf der anderen Seite
1: ja das ist irgendwie so ein bisschen das Klischee was äh, der Rest der Welt glaube ich von ganz Deutschland hat oder also ja dieses, ich glaube auch ja dieses erstmal muss man mit den Leuten warm werden aber dann hat man einen Freund fürs Leben mhm. oh, ich, oh, keine Ahnung ob das
0: stimmt weiß ich nicht aber naja, oh, gut das ist so nicht verkehrt ne dagegen so genau die gegenteilige Situation auch Arbeitsumfeld ist mir mal mit Leuten beziehungsweise ist Leuten passiert die aus ich überlege gerade ob es ich glaube es war Japan gekommen sind für ein Geschäftstreffen das in Köln um alle Städte in der Welt ausgemacht worden ist und natürlich hat man das ausgemacht zu einer Zeit an dem dort Karneval ist weil einfach ja, keiner dran gedacht hat weil die Leute die das ausgemacht haben nicht in Köln wohnen Dementsprechend kamen die Leute in dem Tagungshotel einfach irgendwie einen Dreivierteltag später an, völlig zerstört, abgeschnittene Krawatte, völlig fertig mit der Welt, hatten ihren Dolmetscher nicht dabei und wussten einfach nicht, was da gerade los ist, weil die kannten keinen Karneval. Und da sind ihnen halt die Krawatten abgeschnitten worden, irgendwie so, irgendwelche Leute haben sie einfach auf die Wange geküsst, irgendwie, äh, sie mussten durch irgendwelche... Ähm Plötzlich hatten sie einen Schnaps in der Hand. Ja, 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 also <lacht> ich, ich glaube, das äh, bleibt beidseitig sehr in Erinnerung.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn meine Freundin hat ganz, eine ganze Weile, also vor zehn Jahre fast, in, in Köln gewohnt. Und oh. ähm, dann bin ich so als Norddeutscher da auch immer hingefahren. Und äh, dann fährst du irgendwie, was du, den ganzen Tag gearbeitet, dann irgendwie in Zug gestiegen, da hingefahren. Irgendwie völlig fertig in Köln, Hauptbahnhof angekommen. Und dann guckst du so aus dem Fenster und denkst, wieso steht da ein Astronaut auf dem Bahnsteig? Ist der besoffen? <lacht> und äh, dann war mir klar, ach ja, stimmt, Elfter, Elfter. Ah. <lacht> so. Und kannst du damit was anfangen? Ähm, das darf man fast gar nicht sagen. Meine Eltern haben sich in Düsseldorf kennengelernt. Und äh, also ich bin hier in Wilhelmshaven geboren. Aber ähm, von daher bin ich da so ein bisschen mit aufgewachsen. Also ich habe mit meiner Mutter früher schon so irgendwie Sitzungskarneval im Fernsehen geguckt. Mein Vater kann da gar nichts mit anfangen. Aber ähm, von daher war ich jetzt nicht unvorbereitet. Ich bin selber viel zu norddeutsch, um so richtig Karneval zu machen. Also irgendwie da weiß ich nicht, mich dann da eine Woche irgendwie reinzustürzen und da um die Häuser zu ziehen und so, naja, also wir haben uns ein paar von den Vädelsumzügen um, angeguckt, also wo dann eher so Familienkarneval ist, sag ich mal, wo, mhm. wo dann die, die kleineren Umzüge in den in den einzelnen Vierteln halt sind und so, ähm, das ich war da Turi, das muss man ganz klar sagen, ich, ich war da Zuschauer, nicht Teilnehmer, ne. Ja, aber ja. gut, es, es stört mich jetzt auch nicht so sonderlich. Was wir hier in der Gegend wirklich kennen, ist das äh, Phänomen der äh, Karnevalsgeflüchteten. Das also ähm, am 11.11. .11. zum Beispiel, wo eigentlich die Saison hier an den Küstenorten durch ist, da werden also einige Orte wirklich nochmal noch mal aufgemacht, weil da dann wirklich so ein, so ein äh, Schwall von Nordrhein-Vandalen, wie wir sie liebevoll nennen, hier nochmal einfallen und äh, ja, das das ist eher meine Assoziation mit Karneval als irgendwas anderes. Wobei wir haben ja auch eine Karnevalsgesellschaft in Wilhelmshaven. Ich weiß gar nicht, Schlicktauner, Karnevalsgesellschaft oder so ähnlich. Und äh, die geben alles. Also yeah. äh, die stürmen das Rathaus und die sind irgendwie bei jedem Gig, den sie kriegen, die tingeln durch alle Altenheime und äh, geben irgendwie überall Vollgas äh, Respekt. Also es ist so ein bisschen das äh, karnevalistisch-gallische Dorf hier in der in kein Karnevalsregion.
0: Ja in, in meiner Geburtsstadt Erlangen, was ja hier von Nürnberg auch nicht allzu halt so weit weg ist, gibt es auch so eine der ältesten deutschen Volksfeste, der, der Berg, heißt das Ding, das ist einfach so eine Kirchweih auf dem Berg, oben drauf. Und ähm, da kenne ich auch Leute, die sich Art, da total immer drauf freuen. Ich meine, das ist kein Karneval, das ist so ein, so ein, naja, für alle, die es jetzt nicht kennen, so ein, so ein Dom, Rummel, ach wie ihr, wie ihr es nennen wollt, so ein Bierfest Volksfest. einfach. Ja, ähm, und da kenne ich Leute, die nehmen die Woche dann Urlaub, um nur dahin zu gehen. Und ich kenne Leute, die nehmen den Urlaub, um da schnell wegzufahren aus der Stadt. Und jetzt muss man sagen, das ähm, konzentriert sich natürlich auf ein Eck in der Stadt eben, wo dieser Berg oben ist. Und danach gehen aber halt, weil das Ganze dann um, ich überlege gerade so, ich glaube um 10 oder 11 hört das Ganze auch schon auf. Und dann ziehen aber alle schon gut angeschäkert irgendwo in die Innenstädte und verteilen sich auf die ganzen Kneipen und weiteren Locations. Also da ist dann schon ordentlich was los in der ganzen Stadt. Natürlich nicht so omnipräsent wie so ein beim Kölner Karneval, aber von daher, ich kann da beiden Seiten verstehen, die sagen, oh, ich will da mitten rein und auch diejenigen, die sagen so, oh, ich äh, will da unbedingt fliehen oder ja, vermiet einfach meine Wohnung. Eigentlich also jetzt plötzlich sehr ja, gewinnbringend für die Leute, die das so richtig wollen. Ich habe noch eine gute Geschichte
1: aus dem Kölner Karneval, wenn du sie hören möchtest. Na immer doch. Ich habe äh, in Emden eine Weile studiert und habe da mit jemandem zusammen der dann auch immer äh, zum Karneval gefahren ist und auch zur, zur Sessionseröffnung, also am 11.11. .11. Äh, nach Köln gefahren ist. Und der brauchte jetzt irgendwie ein Kostüm. Und ich mache schon ewig lange irgendwie Rollenspiel und habe auch eine ganze Weile Live-Rollenspiel gemacht. Also hier so Tischrollenspiel, so DSA, so die Sachen, die viele vielleicht schon mal gehört haben. Schwarzes Auge. Und ähm, ich habe einen ganz guten Kostümfundus äh, früher mehr als heute. Und ich hatte unter anderem so einen orangen Flieger-Overall. Und ähm, den hat er sich dann irgendwie mit noch so ein paar Accessoires da so zusammengetüdelt mit so einer, mit so einer 80s Sonnenbrille und so. Ne? Und das war, war irgendwie der Flieger so. Und. Ähm, den hat er sich halt mal ausgeliehen und dann hat er sich den irgendwie das nächste Jahr auch wieder ausgeliehen und irgendwann hat er sich den mal geliehen und ich habe den nicht wiederbekommen und dann bin ich irgendwie ausgezogen und keine Ahnung was und war ein Overall, der mich nicht viel Geld gekostet hat, also ich bin da auch nie hinterher gegangen und ja, Kontakt verloren und dann bin ich irgendwie in Köln und sitz halt in der in der Stadtbahn und äh, auf dem Weg irgendwie zur Wohnung von meiner Freundin und es ist halt Karneval, ich hatte es mal wieder nicht auf dem Zettel und äh, da musste ich umsteigen und beim Aussteigen denke ich noch, Mensch, der hat doch noch dein Overall irgendwie fiel mir in dem Moment so ein, weil wegen Karneval und so, hast du nie wieder gekriegt und dann, dann stehe ich da rum und dann steht vor mir so ein Typ in so einem Overall und ich denke ja genau, so ein Overall und dann dreht er sich um oh, das ist mein Mitbewohner <lacht> und der guckt mich an fällt aus allen Wolken, guckt sehr schuldbewusst, guckt auf den Overall ich sag, ist okay, kannst behalten
0: <lacht> Aber schnell geschalten in dem Moment auch, Respekt es war wirklich gut.
1: Also, es ist, weil ich es einfach gerade im Kopf hatte und er auch sofort irgendwie, ja, war, war, ah, war
0: lustig. Fantastisch. So klein ist die Welt manchmal. Gut, aber ich würde sagen, gehen wir in Medias Race, kommen wir zu. Idee Nummer eins. Erstmal eine wieder von mir. Und die habe ich tituliert mit dem Namen Habseligkeiten. Und zwar war der Hintergrund letztes Jahr, also. So in was wird es gewesen sein? November Dezember hat es irgendwann ganz spektakulär direkt bei uns vom Haus fährt hier Feuerwehr vor Bordgröße auf bauen Kran auf fängt an hochzufahren und ich denke mir hm, das ist aber sehr nah ist es das, das Nachbarhaus vielleicht oder so sozusagen so ein also so zwei Hausnummern weiter das Ding Dafür sind die aber sehr nah bei uns. Oh, die schließen auch den Schlauch an. Ähm, okay, ich glaube, ich sollte mir mal überlegen, was ich jetzt noch mit aus der Wohnung rausnehme. Äh, also am Schluss stellte sich raus, weil halt irgendwo Rauchentwicklung auf einem Balkon von jemand ähm, musste, niemand gelöscht werden, niemand gerettet. Es durften alle drin bleiben und irgendwie auch nach einem: Hey, müssen wir raus ins Treppenhaus? Kam dann irgendwie von den Feuerleuten: Nö, gehen sie ins Bett. Von daher alles gut. Aber in dem Moment hatte ich schon alles Mögliche gepackt. Und da kam man nämlich so die Idee, was sind eigentlich so die Sachen, die man mitnehmen würde, wenn es brennt? Und zwar jetzt mal abgesehen von, oh, ich brauche unbedingt meine Zeugnisse, meine Dokumente, das Geld, so die die Sachen, wo man sagt, alles klar, dann das tut richtig weh, da die Neubeschaffung, sondern eher so die Dinge, die man sonst mit einpackt. Ist es ein Laptop? Ist es eine geliebte Erinnerung? Ist, ich meine, klar, die Haustiere nimmt man mit, wenn man hat. Aber was wären so die Sachen? Sven, da würde ich auch dich mal fragen, was wären so also einfach aus dem ersten Bauchgefühl raus, was wäre denn so eine Sache, die du einpacken würdest, wenn du jetzt merkst, oh shit, ich glaube hier brennt keine Ahnung, wie oft ich hier noch rein kann, was muss mit? Also ich glaube, ich würde mir je nach Jahreszeit auf jeden Fall erstmal eine warme
1: Jacke oder so greifen, mhm. denn mhm. ich sag mal, die Hoffnung, dass die Bude nicht komplett ausbrennt, die ist ja wohl da, aber ähm, ich sag mal, die Chance, dass ich dann da draußen irgendwie drei Stunden im Regen stehen werde, die ist ja. auf jeden Fall auch da. Oh ja. ähm, Ansonsten würde ich, denke ich, auf jeden Fall den Rechner mitnehmen, denn ich mache zwar regelmäßig Datensicherungen, aber ähm, auch auch die nicht unbedingt hier liegen, ähm, wobei auch die Festplatte, auf die ich Datensicherung hier vor Ort mache, wäre sicherlich eine gute Idee, ähm, aber also, ich sag mal so, die Dokumente des Tages oder so, die hat man ja nicht unbedingt und so einen Rechner neu aufzusetzen, nervt ja auch immer, dass man dann wenigstens irgendwie da so kommunikationsmäßig am Start ist also Telefon äh, Laptop würde ich definitiv greifen und ansonsten wäre es wahrscheinlich eine große Tüte voll mit Plüschtieren so also meine Freundin und ich haben zusammen einige Plüschtiere es sind jetzt nicht unendlich viele aber ähm, irgendwie so ein so ein YouTube -Beutel voll ist es dann doch und die müssten auf jeden Fall mit weil diese definitiv unersetzbar und mhm. oh, ganz ehrlich ich habe zwar viel Kram aber das ist alles ersetzbar also da Großerinnerungsstücke oder so habe ich nichts. Hab
0: ja, 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 versteht. Nur ja, gut, aber das ist ja äh, doch immer ganz interessant, was man, denke denk ich, dann einpackt. Und das könnte man dann natürlich in die Idee, je nach Gastmeta hat, so alles durchexerzieren. Äh, um so ein bisschen zu spoilern, was ich gepackt hatte, ich also dadurch, dass es nicht sofort hieß, wir müssen sofort raus, hatte ich halt einen Rucksack, irgendwie, klar, irgendwie Klamotten für den Tag, alles möglich an warmen Sachen, ordentliche, dicke Schuhe angezogen. Auch hier. Rechner eingepackt und was hatte ich denn sonst noch? Ähm, ja, ich habe so einen, ja, habe ich eigentlich vorhin extra ausgeklammert aber ich habe so einen Ordner, wo halt meine wichtigsten Dokumente und Zeugnisse drin sind, weil ich mir gedacht habe so, oh Gott, die ganzen Zeugnisse, klar kannst du die alle nochmal ausstellen lassen, aber wie lange das dauert und so, mm, ne, die packe ich mal lieber ein und sonst hatte ich eigentlich auch gar nicht so groß. Irgendwas, wo ich sagen würde, da hänge ich jetzt so sehr dran, was in der Wohnung hängt oder so. Von daher. besitzt halt auch nichts, was irgendwie, ich sage mal,
1: hier einbrechen ist halt echt eine doofe Idee, ja. Also mhm. den Laptop habe ich mhm. meistens mit und alles, was ich besitze, was irgendwie Wert hat, das ist halt auch schwer oder klobrig. klobig. Also man, ja, man könnte meinen 50-Zoll-Fernseher hier rausschleppen, aber ganz ehrlich, ja. ähm, <lacht> viel Spaß dabei. Also ich habe einen Beamer unter der Decke hängen, aber der ist jetzt auch schon irgendwie Jahre alt. Naja. Ja, oder irgendwie hier meine Studio -Monitor Boxen die kosten auch ordentlich Geld,
0: aber die sind so schwer, das willst du halt auch nicht, ja, so und ja, wenn du ich Pech hast, glaub, komm ich halt nach Hause,
1: während du gerade hier einbrichst, das ist
0: auch eine doofe Sache dann. Ja. Ich glaube, da wäre auch das Problem, dass du ja auch erstmal schätzen musst, was da welchen Wert hat, also keine Ahnung, dass ich hier ein ordentliches Mikrofon habe, das einen gewissen Wert hat, das müsste ja jemand, der einbricht, auch erstmal checken in dem Moment, also von daher, auch bei ja. mir, ich habe gar nicht so viel wertvolle, Dinge zu Hause, so. In Sachen Schmuck und Co. besitze ich eigentlich, ne, du besitzt ja einfach gar nichts, von daher eigentlich auch recht langweilig. Ja, ist so, auch
1: exakt genau null bei mir. Also so Smash-and-Grab-Zeug irgendwie, nö. Werkzeug, ja, aber das ist auch alles schwer. Also.
0: Ja, ich überlege gerade, ja, der Bildschirm, aber das ist halt auch wieder so, ja, wer klaut denn den Bildschirm? Und so richtig. Ja, die kostet heutzutage auch nichts mehr. Nee, nee, ich überlege auch. Aber grad. vor allem
1: wiederverkaufsmäßig lohnt sich das ja überhaupt nicht.
0: Mm -mm, mm -mm, das kann man auch nicht vorstellen.
1: Ich habe jetzt gerade die Idee, ich komme in meinen Keller, wo ich irgendwie meine Werk einen Teil meines Werkzeugs irgendwie lagere und dann liegt da irgendwie so ein armer Einbrecher, der sich irgendwie voll im Bruch gehoben hat und nicht mehr laufen kann, weil <lacht> er irgendwie versucht hat, meine, meine Werkzeugtasche fürs Grobe irgendwie <lacht> mal eben so aus der Hüfte
0: <lacht> hochzuheben. Oh, oh. So, oh, mein Rücken, <lacht> rufen Sie krank an. Ach, der dritte die Woche, na gut. <lacht> ja, würde würd sagen, dann kommen wir. Idee Nummer 2 und die kommt von dir, Sven
1: ja, der Arbeitstitel des Podcasts, den ich mir überlegt habe, ist Kolloquium. Das ist ja das wissenschaftliche Gespräch, was oft als Prüfungsgespräch auch ausgelegt wird. Das kennen viele, die irgendwie studiert haben oder so. Und ja, ich bin ja selber auch in der Lehre unterwegs. Ich bin Laboringenieur und mache da halt Labore. Das mhm. ist an der Fachhochschule, heißt es halt Labor. So an der Uni heißt sowas Praktikum. Das bedeutet, die Leute kommen zu mir und, weiß ich nicht, haben vorher schon vorbereitet, was für Parameter braucht man denn um mit dem Laser irgendwie das und das zu machen oder mit dem Schweißgerät irgendwie das und das zu machen und dann jo, sprechen wir das durch und dann machen die das da, also eine sehr praktische Hands-on-Lehrveranstaltung und äh, seitdem ich vor Laser den Podcast mache, ähm, denke ich natürlich auch viel drüber nach, wie kann man so Kommunikation machen und habe viel mit anderen Lehrenden gesprochen und so und ich finde das immer super spannend, mich mit anderen Leuten, die auch irgendwie Lehre machen, zu unterhalten, denn ich habe das ja selber nicht gelernt, mhm. Also vom ich bin halt Ingenieur, ja, also klar lernt man auch im Studium anderen Leuten irgendwie was zu erklären, weil durch so ein Studium gehen die allerwenigsten alleine durch, da hilft man sich doch immer, weil irgendwer kann immer irgendwas nicht und dann muss man halt die anderen finden, die das können, was man selber kann und denen man selber weiterhelfen kann. Aber es gibt ja Leute, die haben das richtig gelernt. Also Leute, die jetzt zum Beispiel Lernen studiert mhm. haben, die mhm. haben da zumindest mehr in der Richtung gelernt als ich. Und ich fände das total spannend, so einen Gesprächspodcast mit Lehrenden im weitesten Sinne zu machen. So Im Englischen heißt das Talking Shop, wo man also einfach mal sagt, so, jo, irgendwie, was ist denn so deine dein Lieblings-Lifehack als, als lehrende Person? Was machst du denn da? Und dann könnte man mit Leuten irgendwie mal außer Grundschule reden, aus weiterführenden Schulen reden, aus Berufsschulen reden, äh, mit Leuten, die betriebliche Ausbildung machen, die irgendwelche Seminare geben, dieser ganze breite Bereich Erwachsenenbildung, ähm, Profs natürlich. Es muss jetzt ja nicht mal unbedingt jemand sein, der was besonders Innovatives oder so macht, aber einfach diese, diese Varianz von Leuten, das fände ich, glaube ich, ein ziemlich
0: interessantes Projekt. Oh, da wäre ich, glaube ich, auch sofort dabei, weil auch ich ähm, jetzt nicht Vollzeit, aber ich ähm, coach Leute, beziehungsweise ich gebe auch regelmäßig Kurse und ich werde auch sehr interessiert dran. allein schon aus diesem professionellen Anspruch raus. Zudem mache ich in meiner Freizeit auch noch ich irgendwelchen Leuten Kram beibringen. Und das finde ich total spannend, wie unterschiedlich da auch Leute drauf sind. Auf jeden Fall. Dadurch, dass ich viel Impro-Theater mache, habe ich da auch sehr viel, naja, wie soll ich sagen, Leute kennengelernt und bei Leuten Kursen gehabt, die entweder einen Theaterhintergrund hatten oder dann teilweise einen lehrenden Hintergrund oder einen Hintergrund, der mit, damit überhaupt nichts zu tun hat. Und dementsprechend lernen auch Leute, naja, sowas zugegebenermaßen jetzt sehr Uningenieuriges, was ja sonst mein ja, Tagesgeschäft ist, lernen da was sehr, sehr Uningenieuriges auf völlig unterschiedlichste Art und Weise. Und das finde ich auch immer sehr spannend, wie da Leute unterschiedlichst rangehen. Und da würde mich manchmal auch echt interessieren, wie das so ist, wenn du so mal ordentlich Lehramt studiert hättest oder so, weil das wäre ja auch was, was ich mir so im Nachhinein hätte durchaus vorstellen äh, können, dass ich komplett in die Lehre gehe. Habe mich bewusst dagegen entschieden. Ähm, aber nichtsdestotrotz bleibt immer noch dieser diese Willen am Leuten was beibringen und die Freude auch einfach da. Von da kann ich total nachvollziehen und würde ich mir auch sofort anhören. Finde ich gut. Ich hoffe mir da natürlich auch so ein bisschen Tipps
1: und Tricks. Ne? Ich hatte mich neulich ja, mit einem anderen ich habe mich neulich mit einem anderen Lehrenden unterhalten, der in der Podcast-Szene auch nicht ganz unbekannt ist. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber ähm, und der sagte dann halt auch, wir hatten so ein bisschen so so hin und her geworfen irgendwie so so nach dem Motto, ja, was, wenn man dann irgendwie vergessen hat, dass man diese Unterrichtseinheit noch geben muss, so nach dem Motto, was macht man denn dann? Und dann ja gut, dann schmeißt man den halt irgendwie eine Aufgabe hin. Ich weiß gesagt, ja, die die, die hohe, höchste Kunst ist dann doch die Aufgabe, den zusammen zu entwickeln. Ja, so nach dem Motto so so ja, wenn Sie irgendwie so die und die Aufgabe hätten, was gäbe es denn da so für Randbedingungen? Und dann ja, kann man die Leute einfach mal reden lassen, schreibt das so währenddessen an die Tafel und wenn man damit fertig ist, dann ist die Aufgabenstellung fertig und dann sagt man, ja, dann machen sie das doch jetzt hier. So. Das ist dann so Türschwellenpädagogik, habe ich mal gehört, weil in dem Moment, wo man über die Türschwelle des Lehrraums geht, des Klassenraums geht, überlegt man sich, was man jetzt eigentlich verdammt nochmal machen wollte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist wahrscheinlich nicht die idealste Art, aber hey, so ein paar Live-Hacks kann man da sicherlich mitnehmen.
0: Ja, da muss ich mal an meinen damaligen betreuenden ich weiß gar nicht, wie, wie, wie nennt man jemanden, der einen Masteranten betreut? Betreuer? Dann sage ich einfach mal Betreuer. <lacht> der wäre dann wahrscheinlich auch der Betreuer gewesen, wenn ich meinen Doktor gemacht hätte oder so, aber ähm, da, dazu kam es dann eben nicht, äh, weil ich mich da eben anders entschieden hatte. Und äh, ein, ein echt cooler Kerl, unglaublich fähig, unglaublich schnell und wahnsinnig besessen auch von diesem Lehrgebiet, also im positivsten Sinne. Und er war so ein so ein, so ein Holländer, der so nicht auf den Mund gefallen war und also ein ein Satz, der sich bei mir eingeprägt hat für immer, ist glaube ich einfach ein, wie schwer kann es sein? Man fragt ihn irgendwas <lacht> und er hat vielleicht auch keine Antwort in dem Moment, überlegt kurz, wirft so ein paar Thesen in den Raum und sagt dann, ja, mach einfach mal, also machen, 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 N nicht manuals lasen, machen, wie schwer ja. kann es sein und geht. Das hat mir wahnsinnig, äh, also hat mir, ich glaube, eine positive Menge an Antrieb gegeben. Ich glaube, andere Leute würden da völlig ausflippen bei so einer Ansage oder so. Aber so ein bisschen dieses, wie schwer kann es sein, ist auch echt was, was man Leuten, die in diesen Gebieten, die ich jetzt halt äh, coach und Sachen beibringe, was man ihnen auch irgendwie so ein bisschen manchmal mitgeben muss, weil da ist manchmal der Respekt vor der, ja, vor der Sache selber oder so dieser Drang dann zur Perfektion und Ne, dann gibt es ja auch so diese diese großen Bilder von den Rockstar-Entwicklern, die alles können und wow und hast sie nicht gesehen und es muss dann alles gleich perfekt sein. Ja, aber so kannst du nie anfangen, das geht nicht. Und deswegen, wie schwer kann es sein? Einfach mal machen. Vor allem dann ich sagen, von
1: ewig also, langen Planen wird es halt auch nicht besser, das muss man nee. ja auch ganz klar sagen. Und irgendwo hat man halt immer, speziell wenn man ein neues Gebiet betritt, hat man immer ähm, die, die Punkte, wo man einfach sagt, ja, wenn das irgendwie so ist, dann müssen wir so und wenn es so ist, dann müssen wir so und wenn es so ist, dann müssen wir so. Man weiß es aber einfach nicht. Und anstatt dann irgendwie drei Pläne fertig zu machen, muss man halt einfach sagen, gut, dann geben wir uns ja mal einen Projektplan mal vier Wochen und dann
0: ähm, finden wir halt raus, was wir da tun. Nee, und im Endeffekt, wenn du dir überlegst, in dem Gebiet, in dem man unterwegs ist, mit das ist ja einfach forschend gewesen, da ist ja auch weniger die Ansage ein, ja, wir brauchen jetzt ein auf 20 Jahre super wartbares System, sondern da geht es ja auch um Beweisbarkeiten und um Grundlagenthemen. Von daher ist, glaube ich, dieser Ansatz in dem Umfeld manchmal einfach echt, äh, der de, de klingt so rotzfrech, ist aber auch einfach der Richtige in dem Moment. Gut, aber dann würde ich doch sagen, kommen wir zur Idee Nummer 3 und die habe ich betitelt mit dem lyrischen Titel Boom, 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 Ich kam nämlich auf die Idee, wenn man sich nämlich mal so alte Songs anhört, so Perlen wie Cotton Eye Joe, Boom, 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 I'm Dancing in My Room oder eben sowas wie Blue Dabba Dee -Dabba und liest einfach mal nur den Text vor. Am besten auf eine, ja, ich sag mal so möglichst dramatische, lyrische Art, dann würde ich mir einen Podcast wünschen, der so richtig schön so eine Text- bzw. wie so eine Gedichtsanalyse von 90er-Jahre-Hit-Songs macht und dann vielleicht mal reingeht, was ist denn die Bedeutung von diesem Text, was wollte uns der Autor sagen und da so ein Deep Dive macht in die mehr oder weniger kongenialen Texte der 90er-Jahre-Pop-Hits. Jede Folge, ein Song und Besetzung kann wechseln, können die gleichen Leute sein, ich würde mir ein paar Deutschlehrer auf jeden Fall dabei mal wünschen, das fände ich ganz großartig in dem Umfeld und dann einfach mal alles rauslassen. Das ist eine fantastisch gute Idee, äh, <lacht> sofort gekauft.
1: Wir machen bei Was ein Krach ja äh, die Eröffnung der Sendung immer mit der Metall-Lyrik, mhm. wo wir irgendeinen Metal-Song durch einen möglichst, also in der Regel einen Englischen, durch einen möglichst schlechten Übersetzer werfen. Manchmal ah. muss man ihn mit dem Bing-Übersetzer ins Kantonesische übertragen und dann mit irgendeinem anderen wieder zurück, damit es dann auch wirklich richtig schlecht wird. Und äh, das lesen wir dann halt auch so als Gedicht. Und wir haben in der Tat jetzt schon zweimal äh, Musiker da gehabt, äh, waren beides Männer, die äh, dann einen ihrer eigenen Songs beziehungsweise einen Song der eigenen Band dann da halt zu deutsch gelesen haben und das ist schon ziemlich gut gewesen.
0: Hm. Wie, äh, das ist ja Wahnsinn, dass sie dann auch die die Leute mit ihren eigenen Texten konfrontiert hat, Wurden da auch schon mal welche böse oder irgendwie oder fand das nicht nee, so witzig? Gar nicht.
1: Also in, in einem Fall Sehr hatten gut. wir den Gast gebeten, selber was mitzubringen und der hatte dann wirklich einen äh, alten Song aus, äh, ich weiß gar nicht, da war der, glaub, ob der da schon in der Band war, weiß ich gar nicht, aber einen wirklich alten Song, wo er auch gesagt hat, so, naja, gut, das ist irgendwie die Art von Musik, die wir jetzt eigentlich heute nicht mehr machen wollen und auch die Art von Text, die wir eigentlich nicht mehr machen wollen. Ähm, kann auch nicht nur sagen, dass hier Benny von Hardbone, bekannt aus dem High Alarm Podcast und der Bommel Show heißt es ein anderes Format, glaube ich. Ich müsste gucken, in welcher Episode der bei uns da war. Der das dann sehr schön vorgetragen hat. Der hat sich den selber ausgesucht. Und das andere war hier Johnny von Johnny Death Shadow aus dem großartigen Podcast Bandleben, sonst noch bekannt. Und am Audiodump ist er glaube ich, auch öfter bei. Und dieser Sexbeichte macht er mit Malik zusammen. Ja, und äh, dem, dem hatten wir den Text wirklich einfach übersetzt und gegeben und der wusste aber auch sofort, der sagt, der, der, der las irgendwie zwei <lacht> Zeilen und man merkte sofort so, dass er so, so ah ja, den, mal klar mache ich. So. <lacht> der, der wusste sofort, welcher Text das ist und wo der herkommt und hat den auch, da war auch so ein richtig geiler Übersetzungsfail drin, irgendwie sowas dramatisch, dramatisch, dramatisch zur Veränderung des Fahrplanes zum Jahreswechsel, dramatisch, dramatisch,
0: dramatisch. <lacht> was? <lacht> Also ich hätte ja für, das das eine, für das eine Quiz habe ich ja ähm, Podcast-Titel äh, quer durch Google Translate gejagt, durch verschiedene Sprachen. Das ist, Problem ist, das ist leider inzwischen alles so gut, wie du sagst, du musst wirklich inzwischen irgendwelche absichtlich schlechten Dinge finden. ist gar nicht mehr so einfach. Ja. Also der, der
1: Bing-Übersetzer hat uns am Anfang gute Dienste geleistet, weil der wirklich richtig bescheiden war. Der wird aber besser. Und mm, verdammt. Es, es hilft wirklich dann halt mit einem Übersetzer in, weiß ich nicht, Finnisch und äh, von Finnisch dann in Kantonesisch und von Kantonesisch dann zurück in Deutsch. Das, das Doofe ist, du darfst eigentlich aus Englisch in irgendwelche anderen Sprachen oder aus irgendwelchen anderen Sprachen in Englisch, funktioniert immer ziemlich gut. Du musst das ja. Englisch aus der Gleichung rauskriegen
0: irgendwie. Ja. ja. Ähm, ich überlege gerade was, was, ich glaube Mongolisch war richtig fies, das hat, das hat etliche Sachen noch kaputt gemacht ich kann ich mir auch gut vorstellen,
1: dass das irgendwie schwierig wird, weil da ja auch viele, oder japanisch, also irgendwie Sprachen, die viele Bilder verwenden und irgendwie einfach, wo die Art und Weise zu denken mit der Sprache verknüpft anders ist, als als bei uns so in der westlichen Welt. Das könnte ich mir vorstellen,
0: dass das funktioniert. Aber es ist krass, dass man schon zu solchen Techniken greifen muss hier. <lacht> das stimmt natürlich. Aber gut, dann ist die Idee auch erstmal gekauft und dann kommen wir zu...
1: Idee Nummer vier, die kommt wieder von dir. Ja, äh, Arbeitstitel ist Taschenkontrolle. Und ich habe vorhin schon ein bisschen Sorge gehabt, als du mit dem äh, Habseligkeiten hieß er. Oh. Ähm, als du da in die Richtung, dass du da, dass du da, was Ähnliches hast, das wäre natürlich sehr lustig gewesen. Ähm, Hintergrund ist, ich habe natürlich jetzt irgendwie Peak-Corona gerade, ich habe der Bock auf Veranstaltungen. Ja, Ich will irgendwie mhm. unbedingt wieder einen Podstock, ich will eine Subscribe, ich will irgendwie auf den Kongress und... Oh, irgendwie so Podcasting-Treffen und so, das da habe ich irgendwie tierisch Bock drauf. Und ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, ich, ich bin so ein bisschen Sammler von Zeug irgendwie und habe, wie gesagt, so einen eigenen kleinen Kostümfundus, also ein paar Kisten nur, alles nicht wild, ne aber trotzdem. Mhm. Und ähm, für mich ist irgendwie so, so sind so Klamotten und irgendwie ist so Zeug, das ist schon relativ wichtig und das, das definiert auch ein Stück oder nein, das definiert nicht unbedingt, wer ich bin, aber aus meinen Besitztümern kann man mich als Person, glaube ich, ganz gut ableiten.
0: Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn ich in der Podcast-Umfeld fragen würde, welche Person aus unserem Umfeld ist gemeint, Schwerlastregal, dann würden, glaube ich, schon fünf Leute sagen, Sven.
1: Ja, ich habe ja auch eine Lagerhalle für meinen Kochkram inzwischen, weil das <lacht> einfach äh, sonst nicht mehr zu managen war und äh, ich wollte halt auch irgendwie das Auto im Trockenen beladen, wenn es regnet. <lacht> <lacht> ja gut, irgendwas ist ja immer, andere Leute haben noch viel dovere Hobbys. Also bitte, ja, also... Gut und meine Idee war, dass man auch so Veranstaltungen halt an Leute heranträgt, herangeht und sagt so man muss das natürlich anders machen, man muss vor allem mit den Leuten reden und ihnen das Podcast-Konzept erklären und irgendwie sagen, so pass auf, ich komme dann gleich irgendwie mal, man muss da ein bisschen faken, ja, ist einfach so, also ich komme gleich mit dem Mikrofon auf dich zu und wir tun so, als wir vorher nicht gesprochen, dann hätte ich gesagt, Taschenkontrolle, was hast du in der Tasche? Oh. Und dass die Leute einem dann erzählen, was sie, das ist vermutlich bei äh, Menschen, die Handtaschen haben, äh, produktiver als bei Leuten, die einfach nur Hosentaschen haben und dass man sagt, gut, was hast du jetzt dabei? Und ich sage mal, der Aufhänger ist ja auch Veranstaltung, ähm, dass man es halt auf dem Podstock auf was subscribe oder, oder, oder macht, ähm, wo die Leute vielleicht auch was dabei haben, was sie sonst im Alltag vielleicht nicht mit sich rumschleppen. Ah. Ich sage mal, wenn alle dann nur ihre Kreditkarte und ihr Telefon haben, dann ist das natürlich ein bisschen langweilig. Ne? Mhm. Mhm. So, Dann könnte könnte das irgendwas, was man da in der Tasche hat, natürlich ein spannender Aufhänger für ein Gespräch sein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was ich schau mal gerade, was ich gerade anstecken habe. Gut, Handy liegt auf dem Tisch vor mir, von daher, ich habe tatsächlich, äh, ich bin irgendwann umgestiegen auf so einen Mikro-Geldbeutel, in dem halt wirklich nur Karten drin sind, irgendwie Geld eingesteckt. Ja, ja gut, wer hätte gedacht, dass der das Geld im Geldbeutel ist? Aber die halt, der halt sozusagen, der ist halt ein bisschen kleiner als Karten. Das heißt, die Karten ragen am Rand drüber raus und der Hintergrund ist, dass ich wahnsinnig gerne mein Geldbeutel irgendwo vergesse. Und dementsprechend, um dem Ganzen vorzusorgen, ist es für mich leichter, den einfach konsequent immer in der Hose zu lassen. Das heißt, ich habe halt einfach diesen winzigen Gelbbottel und der verlässt einfach die Hose nie. Wenn ich die Hose dann irgendwie aufhänge oder sowas, dann bleibt der drin. Wenn ich die Hose wasche, dann tue ich ihn raus. Wenn ich eine andere Hose anziehe, dann wandert er von der aufgehängten Hose in die andere Hose rüber. Aber sozusagen, dann ist der nie weg. Und da ist auch der Haustürschlüssel drin. Weil außer dem Haustürschlüssel brauche ich selten andere Schlüssel. Wenn ich die anderen brauche, dann hängen die an so einem Haken an der Wand bei mir. Aber sozusagen, dass ich halt wirklich nur minimal dieses äh, dieses Ding einstecken muss, habe ich äh, habe ich eben diesen Kleinstgeldbeutel. Habe sonst eigentlich äh, mein mein Telefon hätte ich einstecken, wenn du mich irgendwo erwischen würdest. Ich hätte derzeit irgendwie in der Jacke noch mindestens ein oder zwei Masken auf Reserve. Man weiß ja nie, was passiert. Ja. Und sonst tatsächlich versuche ich, meine Taschen relativ leer zu halten, weil ich will mir keine, keine Handtasche oder irgendwas mit mir rumschleppen von daher. Genau. Wäre das auf einer Veranstaltung anders? Hättest du da mehr dabei? Gute Frage. Hm,
1: Powerbank oder so ist ja was, was viele irgendwie auf Veranstaltungen dabei haben, weil man ja, dann guter, doch irgendwie mehr mit seinem Device rumdüdelt.
0: Ja, guter Punkt. Dann, also entweder Powerbank, dann keine Ahnung, in der Hinter Hosentasche so Powerbank und dann hängt es rüber zum Handy vor und lädt es auf. Oder aber ich hätte dann beides dann doch wieder in so einer Handtasche oder irgendwas mit der echten rumrennen, damit ich eben genau so Kram, wenn ich eben mehr habe, da irgendwie mit mir rumschleppt, dass die die äh, die Jeans nicht komplett ausgebeult ist oder sowas. Und eine Latzhose habe ich jetzt nicht, dass ich sage, irgendwie mit 100.000 Taschen oder so eine, äh, wie heißen denn diese Taschen? Cargohosen. Äh, ja, genau, genau, so Cargohosen besitze ich gar keine. Von daher. Ja, ich besitze in der Tat fast nur cargohosen
1: und mache das genauso wie du, dass ich so die Hose dann im Prinzip umräume. Du hast eine Hose an und wir podcasten, was stimmt denn nicht mit dir? Jetzt, jetzt trifft es mich hier <lacht> gerade. also ich Meine mega Hose gut. liegt schön nebenan auf dem Bett, wie sich das gehört und ich habe ah, keine ja. an. Aber die liegt auch voll bestückt, also mit irgendwie ich, ich, ja. Gürteltasche und Beintaschen voll und ich habe einen
0: riesen Schlüsselbund und noch drei weitere. Und es ist bei mir so das Gegenteil. Ja du, das war früher auch mal deutlich anders. Ich hatte, ich hab, ja, ich besitze noch, ich hatte so einen Taschencomputer, so ein, äh, das war so ein Palm-Pocket, den Palm 5, ein, ein wunderschönes Gerät, eigentlich auch bis heute äh, eigentlich ein, ein ganz cooles Teil. So, kannst du Adressen drauf haben und irgendwie. Ja, ja, ich hatte den
1: glaube ich, im Prinzip den letzten Palm, der überhaupt rausgekommen ist, mhm. den habe ich gehabt. Auch den oh, fantastisches Gerät. Auch ich sag mal, alleine als MP3-Player-Notizbuch, also alles, wofür man heutzutage halt ein äh, anderes mobiles Endgerät, also mhm. ein Handy mhm. oder so hat. Ähm, Witzig übrigens, ich habe das Ding ganz, ganz früh schon gehabt und dann äh, bin ich da irgendwie drauf hängen geblieben und dann habe ich ewig lange kein Mobiltelefon gehabt. Oh ja. Und dann oh habe ja. ich so ein, so ein ganz billiges Samsung, was echt nur telefonieren und SMS schreiben und irgendwie ein genau, Spiel konnte. Genau. Und äh, ich habe äh, original aktuell mein erstes Smartphone noch.
0: Okay. <lacht> mein erstes war so ein Gott so ein Backstein, so ein Siemens-Telefon, wo du auch die... Die Antenne noch ausziehen musstest. Das war halt ein, Ab ein ausgemustertes von meinem Vater und auch die Akkulaufzeit war halt irgendwie unter drei Stunden. Also irgendwie so richtig praktikabel war das Ding nicht, außer vielleicht zur Selbstverteidigung. Oh ja. ja. aber mit diesem Palm, da hatte ich auch noch so eine Tasche, die man dann am Gürtel festmachen konnte und dann hattest du eine Gürteltasche für deinen Taschencomputer. <lacht> das <ist> irgendwie <lacht> das ist in den, in den späten irgendwie. 90ern. Das war richtig schlimm. Sehr gut. Ja, An ja Stand, Taschenkontrolle. Taschenkontrolle. Finde ich eine gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Ja, na dann kommen wir zu. <musik> Idee Nummer 5. Und die kommt wie immer aus der Community. In dem Fall von Judith alias Texe. Und Luschen. vielen Dank. Genau, vielen Dank von, von meiner Seite her schon mal für die, für die Einreichung. Und die Idee ist nämlich folgende. Der... Titel würde ich jetzt einfach mal sagen, hier ist Wandertour. Und zwar, man bekommt einen Ausgangspunkt mitgeteilt, also GPS-Koordinaten, wo das Ganze losgeht. Dann sollst du da hingehen und dort dann auf Play drücken, dieses Podcasts. Aufgenommen ist dann aber nur die Umgebungsgeräusche, wie jemand eine Wandertour macht. Und dann kommt aber in, ja, in so Kapitelmarkenabständen mit Ansage und natürlich einer schön definierten Kapitelmarke. Ein sowas wie die nächste Kapitelmarke findest du in 40 Metern rechts. Und dann sollst du diesen Weg nachgehen, sodass du die Kapitelmarken praktisch sowas wie Navigationsanweisungen hast. Und die Überraschung ist dann so ein bisschen, wenn am Schluss du irgendwo angekommen sein sollst. Ähm, wo bist du denn angekommen? Weil. Naja, so genau sind die Anweisungen jetzt nicht und irgendwie so ist ja auch nur eine Zeitvorgabe, wie lange man unterwegs ist und was erlebt man so auf dem Weg dahin und dann ist es auch eher so das Spannende, so ja von den Hörenden als Feedback zu kriegen, wo seid ihr angekommen, was habt ihr erlebt, hat bei euch der Weg überhaupt funktioniert und ich glaube natürlich die Hörerschaft ist dementsprechend auch nicht ganz so groß von dieser, na ich nenne es mal so eine Art Audioschnitzeljagd. Finde ich erstmal eine coole Idee, muss ich sagen. Ja. Ähm,
1: ich bin mir nicht, man müsste das mal testen, wie gut das funktioniert. Denn was, glaube ich, doof ist, man muss die Gegend richtig auswählen. Und was, glaube ich, doof ist, wenn es heißt, äh, die nächste Kapitel findest, Marke findest du dann gleich in 40 Metern rechts. Und die Person ist aber schon dran vorbeigelaufen und dann kommt da aber 800 Meter nichts nach rechts.
0: <lacht> genau, so. das denke ich auch, ja. So,
1: zurückgehen und dann irgendwie versuchen, da wieder reinzukommen und dann ist man hinterher und dann endet es ganz im Chaos. Ich glaube, das ist frustrierend. Das muss dann schon irgendwas sein wie so ein, wie so ein Stadtpark oder irgendwie, wo es dann auch entsprechend viele Wege gibt, dass man dann auch die Chance hat, sich zu verlaufen.
0: Ah ja, also weniger so eine, so eine wie sagt man, so eine Küstenberglandschaft, wo du sagst, na gut, da gibt es jetzt halt irgendwie entweder den Pfad hoch, den Pfad runter und sonst gibt es erstmal den nächsten Kilometer nichts ja oder wo es einen ganz
1: einen ganz offensichtlichen Endpunkt gibt ja da ist halt nichts außer so ein Leuchtturm ja wo halt mhm. irgendwie schon beim Loslaufen eigentlich klar ist gut wo soll ich hier denn auch hin also es könnte irgendwie das Haus da hinten oder der, der Turm da vorne sein so
0: oder natürlich der große Troll irgendwie der Schluss ist dann einfach irgend so ein moosbewachsener Stein <lacht> überhaupt nicht nicht so eine Dinge die offensichtlich sind ja <lacht> Ja, aber ich finde find die Idee ganz charmant, ich habe auch selber ein paar Ideen, Klammer auf, äh, freut dich auf nächste Folgen, mit ähm, Örtlichkeiten, weil ich habe das Gefühl, dass so Örtlichkeiten plus Podcasts so ein Ding sind, wo vielleicht, ich sag mal, nichts ist, was die Masse erreicht, weil man hört ja eher Podcasts, ne, zeitsouverän, ortsouverän, wie man es gerne möchte, aber Trotzdem wäre es ja eigentlich ganz cool, so eine Art System zu haben, so ein bisschen wie so in so einem Museum, dass du sagst, naja, irgendwie. So wenn Audio guide mäßig. Du, genau, wenn du in der Nähe bist von oder wenn du den Ort verlässt oder wenn du die Geschwindigkeit erreichst oder hast du nicht gesehen, also wo du so Bewegungsparameter irgendwie einfließen lassen kannst, um nächste Inhalte abzuspielen äh, und ähnliches. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich weiß, was gibt es denn wieder vereinzelt für sowas wie Museen und da kann man Systeme kaufen. Und es gibt auch wieder so Spiele wie dieses, wie ist das, ich glaube Zombie Run, dass du ähm, das war ja so ein Jogging-Spiel, das dir so eine Story erzählt hat genau, und da musstest ja. du halt an gewissen Stellen schneller rennen und so. Ich habe das selber nicht gemacht, aber kennst du das? Ja, also äh, ich habe selber auch
1: nicht gemacht, aber ähm, ja, genau, so Story-Driven-Running-Geschichte äh, halt, ja, wo es dann heißt so, jetzt kommen sie da aus der Straße und du musst irgendwie jetzt ganz schnell und dann hast du auch irgendwie, glaube ich, so ein Cue, so ein, irgendwie so ein Q, so einen Herzschlag oder irgendwie so Musik, die dann langsamer oder schneller ist. Aber bei Zombie-Run genau weiß ich jetzt nicht, aber das, da gab es eine Weile, eine ganze Menge
0: solche Geschichten. Mhm. Aber sowas könnte ich mir auch so für Spaziergänge und sowas vorstellen, dass man, ich sagt man, so, so Cues abfährt nach gewissen Abschnitten oder zu gewissen Events oder sowas, die alle irgendwie mit, mit Örtlichkeit oder zumindest mit Bewegung zu tun haben. Fände ich ganz witzig.
1: Ich kann mir da eine Doppelnutzung vorstellen, dass es quasi zwei Feeds gibt und die haben die gleichen Folgen, wo es immer um einen Ort geht und der eine hat quasi eine Beschreibung schrägstrich Kommentarfunktion oder, oder Spur und der andere nicht. Das heißt, bei dem einen ähm, muss man nicht da sein, sondern kriegt dann noch beschrieben, oh. so wir kommen jetzt zu einem Bauernhaus, was, ich, ich denke irgendwie Freilichtmuseum, das ist so das Erste, was mir da in den Kopf oh ja. kommt. Oh ja. Wir kommen jetzt zu einem Bauernhaus, was irgendwie so und so ist und das irgendwie das Dach und auffällig ist das und das und bla. Und äh, dann irgendwie der Kommentar da, wenn man dann davor steht, so ja, wir sehen ja hier irgendwie, dass das und das so und so ist und das hat die und die Gründe und so weiter. Und in der zweiten Version fehlt dieser beschreibende
0: Teil, weil man ist ja da und sieht selber. Ein bisschen wie beim Tatort, wenn man diese Spur anschaltet, die auch immer erklärt, was gerade passiert, damit, wenn man nicht gut sieht oder gar nicht sieht, dem Ganzen auch noch gut folgen kann. Das habe so ich früher Audio. immer gemacht, wenn das ich irgendwie so.
1: hier Sonntag äh, mit Kater auf dem Sofa lag, dann habe ich mir immer irgendwie so einen alten Kriegsfilm oder sowas angemacht, hier so Unternehmen Petticoat, irgendwie so eine so eine komische Komödie oder sowas. Ja. Und dann die äh, die die, ähm, die Tonspur für äh, Menschen mit äh, mit mit hier, äh, für blinde Menschen oder für Menschen mit irgendwie Sehschwierigkeiten angemacht. Dann war es nicht so schlimm,
0: wenn man zwischendrin mal zehn Minuten die Augen zugemacht hat, weil die einem ja erzählt haben, was man gerade nicht sieht. Ja. Eigentlich genial. Ich sag mal, man muss gucken, wo man sie einsetzt. Könnte ganz witzig sein, aber ich glaube, in dem, in dem Thema Örtlichkeit, Bewegung und Podcasting, da ist noch viel drin. Ja gut, dann soll das auch wieder gewesen sein für dieses Mal. Ich danke dir, lieber Sven, dass du äh, mein Gast äh, warst dieses Mal. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Äh, cooles Format, macht Spaß. Ja, und dann, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr mich gerne auf Twitter erreichen unter @derphilipp. Und meine Podcasts findet ihr unter podcast.philipp-weißmann.de. Bis zum nächsten Mal und tschüss.